0: Bienvenidos un día más. Uy. <coughs> Bienvenidos un día más a Mixio Podcast diario de tecnología. Comenzamos hablando, bueno, como digo en el título, de, de, de formatos, de códex, de tipos de archivo, de ayer y de hoy. La primera noticia, voy a contar la de ayer, el, porque tenemos que hablar del formato GIF, una noticia triste, y es que su creador o el líder del equipo que lo creó allá por el año 86 y 87, Steve Wilhite, o Will Height, creo que es Will Height ha muerto hace unos días por complicaciones relacionadas con el COVID-19 a los 74 años. Así que, descanse en paz. Una de estas creaciones, el GIF, la verdad que casi 40 años después está fortísimo y sigue siendo y consiguió aceptarse y funcionar en la mayoría de ordenadores del mundo. Pero bueno... Lo que no está disponible aún en la mayoría de ordenadores del mundo y uso la palabra ordenadores en el ámbito más amplio es el, codec abierto, el codec, eh, de, de código abierto AV1 que a día de hoy creo que es el más avanzado de sus especificaciones, creo que llevan cerradas un par de años quizás tres ya, la verdad, hace ya tiempo que las especificaciones están ya registradas, está creado por un consorcio de amplia participación de toda la industria y parece que poco a poco vamos a ir viendo este tipo de vídeos de forma más común en nuestros dispositivos. Eh, por ejemplo, Netflix ya sirve vídeos y sus series y sus películas en AV1 en algunos televisores y en algunos eh, clientes desde hace un tiempo. Y poco a poco ha ido expandiéndose. También está disponible en la mayoría de vídeos de YouTube, aunque la mayoría de dispositivos no pueden reproducirlo. Y esto es porque, obviamente, pues como cualquier códex, sobre todo estos códex eh, de vídeo, son muy difíciles o muy pesados de descodificar, de descomprimirse o de prepararse para su eh, reproducción haciéndolo por software, con lo cual hay que hacerlo siempre a través de soporte de hardware. Esto quizás no es muy importante en un ordenador de sobremesa, en una consola, etcétera, pero si lo quieres para tu Plex, si lo quieres para tu smartphone, etcétera, que no gaste mucha batería, lo suyo es que tu procesador, tu chipset tenga las instrucciones adecuadas directamente en el propio hardware. Entonces, tenemos buenas noticias y es que la gente de Qualcomm este año van a presentar el primer chipset que entre múltiples funciones que tengan, pues soporte para cámaras, de no sé cuántas cosas, tantos megahercios, eh, tantos núcleos, no sé qué, una de las cosas que va a tener es soporte nativo para AV1, además del H264, el H265, imagino que el VP9, que VP9 es un, en cierto sentido eh, el predecesor de AV1. Y también, justo unos días después, nos encontramos con que Firefox, el, o mejor dicho, la gente de Mozilla, dice que van a activar por defecto en Firefox el soporte en la versión 100 para AV1. Esto es un soporte que ya lleva un tiempo eh, probándose dentro de este navegador, y ahora los ordenadores que utilicen una GPU relativamente moderna, las gamas 3000 de NVIDIA, y no sé cuáles más, los nuevos procesadores, los nuevos sets, eh, de gráficos de Intel, etc., van a poder tener esta descodificación directamente y este soporte en hardware. ¿Quién falta? La gente de Apple. Apple tiene soporte para VP9, que es el previo dentro de sus chipsets, dentro de sus sistemas operativos. Creo que desde los últimos dos años es posible reproducir vídeo VP9 en algunos dispositivos de Apple pero el soporte para eh, AV1 aún no está disponible. Esto yo creo que una vez que llegue deberíamos de verlo de una forma bastante común. Yo no sé si en algún momento llegará a superar al el contenedor MP4 con la, el códec eh, H265, HVC, pero en principio es más potente AV1, es decir, eh, veríamos... Archivos de mayor calidad y menos tamaño, menos peso, con lo cual esto es beneficioso para los streamers, para YouTube, para Netflix, para todo el mundo, ¿no? Incluso para los vídeos que grabamos con las cámaras de nuestros móviles. Ahora que todo el mundo quiere resolución 4K, 60 frames por segundo, etcétera, Jolines, pues ya sabéis que son muchos gigas en cuanto hacemos unos pocos minutos de vídeo. Entonces todo lo que podamos ganar con este tipo de códex siempre va a estar... De beneficio para nosotros. Así que falta Apple que está dentro del consorcio. Se apuntó en 2018 a este consorcio abierto. Con lo cual esperemos que, quién sabe, el A16 que llegue pronto. O el M2, estos nuevos procesadores de Apple Silicon, ya integren por defecto este, este sistema. Pero bueno, esto ya, en principio, esperemos, ya digo, verlo en 2023. Por dar un poco de seguimiento y cambiar de tema, hablamos del tema con el que abrimos el, el programa ayer, este hackeo de Lapsus a la firma, a la compañía Octa, y es que decíamos que Octa había denegado, había negado haberse, haber sido hackeada y ahora ya lo admite, han encontrado que entre 300 y 400 cuentas de sus clientes han sido accedidas de forma indebida, han visto sus credenciales expuestos de alguna forma, entre ellos pues los que eh, habían esfiltrado código, la gente de Lapsus, NVIDIA, Microsoft, Samsung, etcétera. Parece que han detectado el acceso malicioso a través de un portátil, de un empleado, de un ingeniero de soporte de Octa. Con eso es lo que os comentábamos de esa sospecha de alguien de soporte, algún empleado al que pudieran haber extorsionado o pudieran haber pagado directamente por facilitar este acceso o por colaborar con, con los hackers. Sobre los hackers, tenemos más información que os la voy a contar mañana porque creo que no está confirmadísimo pero parece que ya se sabe muchísima más información de quién está detrás de este grupo hacker lapsus En fin, eh, por cierto comentábamos con una noticia triste y seguimos con otra triste ahora porque eh, bueno, el avión estrellado en China hace unos días, ese vuelo 5735 con un Boeing 737-800 que murieron todos sus pasajeros y que seguramente la habréis visto en los telediarios, una caída casi a plomo, casi de 90 grados. Eh, han encontrado una de las dos cajas negras, en concreto el grabador de voz de cabina, aunque está bastante dañada. No han encontrado de momento el grabador de datos de vuelo, que registra un montón de los logs, de, digamos, los datos que van emitiendo en cada momento eh, la mayoría de la instrumentación del ordenador de a bordo o de los múltiples ordenadores de a bordo, de todos los sensores, etc. Y ahora lo que van a hacer con esta caja negra es enviarla a Pekín, a la capital de China, para hacer un análisis técnico. Pero eh, si ya es un proceso que normalmente cuando la caja negra está casi... En condiciones perfectas, después del accidente, es un proceso que se tarda, pues en este caso puede ser algo que, que tarde meses incluso un año ¿no? En, en llegar un informe, aunque sea preliminar. Entonces, bueno, vamos a ver si llega esa, esa segunda caja negra, vamos a ver si la gente de Boeing tiene que colaborar. Ya sabéis que este tipo de procesos siempre se necesita de mucha colaboración internacional, sobre todo en este caso que tienes una aerolínea estadounidense y Tienes una aerolínea china y un fabricante de avión estadounidense. La, ambas agencias de aviación tienen que colaborar para esclarecer los sucesos. Pero de momento hay un montón de 738-800. No lo confundamos con el 738 MAX, que lleva parado eh, la mayoría de los aviones casi 2-3 años por diferentes fallos. Los 738-800 en principio no son unos aviones relativamente eh, populares. Creo que hay 4.300 en todo el mundo. Y algunos países han decidido no dejarlos en tierra, pero sí mantenerlos bajo vigilancia mientras se evalúan y se intenta averiguar qué es lo que ha ocurrido. Que a lo mejor no ha sido un fallo técnico, a lo mejor ha sido otro tipo de accidente, pero bueno, quién sabe. En fin, y por cierto, tenemos no sé por qué lo estoy dejando para tan tarde, pero tenemos que hablar de quizás una de las noticias bombas de, de esta semana, y es que eh, Google parece haber cedido y permitirá a plataformas de pagos externas en las aplicaciones de Google Play. Esto es una gran concesión. Ya sabéis que... Bueno, os voy a hacer una cosa. Os voy a comentar cómo está la situación hasta ahora para cobrar cuando tú tienes una aplicación en Google Play, cómo puedes pagar, cómo puedes cobrar a los usuarios, mejor dicho, a tus clientes, y cómo va a cambiar la cosa, qué es el acuerdo o qué es lo que ha anunciado Google. A, a día de hoy, en Google Play, si tú eres un desarrollador... Puedes cobrar a través del sistema de cobros de Google o ofrecer un enlace para que la, el cliente pague desde tu página web, algo que en Apple no puedes hacer. En caso de que paguen a través de Google, Google se queda un 30%, aunque para la mayoría de desarrolladores que ganen menos de un millón de dólares al año se queda el 15%, sea una suscripción, sea un pago de unas gemas y de unas monedas virtuales o lo que sea. Este enlace para que te paguen desde tu web y tú no tengas que pagar estas comisiones a Google, solo se permite a aplicaciones tradicionales, es decir, no se permite a juegos, porque es donde está el dinerito de verdad. Eh, la gente de Google ya sabéis que es muy lista en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Pues que ahora no solo vas a poder poner un enlace a, para que paguen en, otras, en tu web, etcétera, sino que además de tener Google Play y los métodos de pago propios de Google, vas a poder implementar un método de pago alternativo directamente dentro de la aplicación, de los que tú quieras. No sabemos si Google va a querer también quedarse una comisión de ese tipo de pagos. Imaginaos, para poder pagar con PayPal, para poder pagar directamente con criptomonedas, para poder pagar con lo que sea, ¿no? Y si esto también se va a permitir dentro del mundo de los videojuegos, con lo cual ahí sería un cambio importante a nivel eh, monetario. De momento van a empezar de forma paulatina, no han dicho a qué países va a llegar, ni cuándo va a llegar, y el primera, la primera prueba la van a hacer con Spotify, que lo anunciaron ayer de forma conjunta. Así que, dentro de unos días, o dentro de unas semanas, quizás, aquellos que pagáis Spotify Premium, si lo pagáis desde vuestro móvil, veréis un nuevo formulario cada vez que le deis a pagar, y podréis pagar con vuestra cuenta de Google, o pagar a través de otros métodos. Hablando de criptomonedas, por cierto, la gente, o el gobierno de Tailandia, mejor dicho, las ha prohibido, ha sido muy tajante, un cambio legislativo rápido, y los ciudadanos de Tailandia, 70 millones de ciudadanos que tiene, no van a poder ni pagar, ni comprar, ni vender, ni intercambiar nada con criptomonedas a partir del mes de abril. Es decir, les da un mes para que las empresas que operen con criptomonedas en el país pues se deshagan de los activos o tengan lo que tengan que hacer. Es una decisión drástica, es una decisión que no afecta, por cierto, a las cadenas de bloques. Es decir, que tú colaboras con algún tipo de cadena de bloque, con tu ordenador, etcétera, pues no hay problema. Lo que no puedes es, como comercio, aceptar pagos, digamos, en el mundo de las criptomonedas. Las cadenas de bloques, la tecnología subyacente, sí se puede. Esta decisión es radical, es una de las más duras a nivel mundial. Hay un montón de países que, digamos, tienen unos, unos tipos de legislaciones un poco más suaves pero vamos a ver si esto se arrastra. Recordemos que a finales del año pasado un país vecino de Tailandia, Indonesia, un país mucho más poblado, creo que son casi 300 millones de habitantes, se empezó a inclinar por su prohibición total después de que el Consejo de los Sulemas, recordáis ¿no? que lo, el mayor consejo eh, religioso, el consejo o digamos el, el aparato religioso de mayor rango en el país, en Indonesia, las declarara eh, pues un elemento pecaminoso, un elemento haram en árabe. Ah, ya sabéis que Indonesia es un país de mayoría musulmana, de hecho creo que es el país con más musulmanes de todo el mundo. En fin, hablamos de muchísimas más cosas en el boletín. Ya sabéis que lo dejamos todo en las notas del episodio. Hablamos de cambios de legislaciones en Australia, que los influencers australianos no van a poder dar consejos financieros engañosos en YouTube, en redes sociales, en Instagram, etc. Es decir, van a poder decir cosas como, pues como los ejemplos que estaba en la newsletter. Eh, Cómo ahorrar con bombillas, no sé qué. Jolines, cosas claras, cosas sencillas. Lo que no van a poder decir y si lo dicen, es posible que se enfrenten hasta 5 años de cárcel, son consejos de estos más engañosos, de estos que, pues muchos a lo mejor los vemos venir como un engaño, pero sí es cierto que hay gente que se puede dejar engañar, ¿no? Eh, compra estas acciones, compra estas criptomonedas que lo van a petar, que seguro que tu vida va a cambiar, no sé qué, ese tipo de cosas ya no las van a poder decir o mejor dicho, seguramente no las vayan a poder anunciar, porque recordemos que realmente muchos de estos influencers lo único que son, son portavoces pagados de este tipo de empresas de inversión. De muchas más cosas, hablamos de la planta de Chernobyl, nada preocupante, pero hay que mantener el ojo en esta planta nuclear eh, también hablamos de un collar de LEDs. Os dejo una nota, una foto en las notas del episodio. Un collar de LEDs que detecta la calidad del aire a tu alrededor. Por ejemplo, si alguien está fumando, o si pasa un coche con, de combustible, o cosas así, cambia su color y la verdad es que tiene unos efectos muy chulos y, oye, ha quedado muy bien a la chica que lo ha diseñado en fin, con esto nos despedimos espero que os haya gustado el episodio de hoy también quiero pediros disculpas por publicarlo un poco más tarde hoy, pero bueno, ha salido ha salido que es lo importante, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología